0: Muito bom dia a todos e a todas, uh, sejam bem-vindas a este momento que é sem dúvida um dos uh, acontecimentos marcantes daquilo que é a reflexão sobre a nossa educação dos últimos tempos, uh, porque vamos aqui uh, apresentar e discutir uh, um tema uh, e um estudo com uma ambição uh, cujos propósitos, uh, cujos meios, uh, cujo alcance uh, e cuja conclusão é sem dúvida extraordinariamente importante para aquilo que é... Uh, o futuro do nosso sistema educativo, o futuro do no da nossa classe docente e, evidentemente, também o futuro dos nossos alunos uh, do sistema público. Uh, este debate vai ter uh, dois momentos. Uh, o primeiro momento que vai acontecer imediatamente de seguida uh, é, consiste na apresentação de um breve filme no qual se revelam as conclusões deste estudo, um estudo que esteve a cargo uh, da London School of Economics e também da nova SBE, um estudo impressionante que avalia uh, desempenhos de 1,7, aliás consistem 1,7 milhões de observações de, relativas aos alunos no sistema público e também acompanha 42 mil professores. Depois uh, de conhecidos os traços gerais deste estudo com esta enorme complexidade. Nós passaremos para um segundo momento no qual vamos debater os seus eixos fundamentais, aquilo que são as suas principais conclusões e também já agora numa perspectiva mais alargada se quiserem de natureza mais política procurar encontrar com as pessoas que estão aqui neste painel, comigo, encontrar algumas respostas que possam de alguma forma aplicar na nossa vida concreta, na vida concreta das nossas escolas, algumas dessas conclusões e dessas recomendações. Antes de passarmos Filme. Eu queria apenas deixar aqui uh, a, a composição deste, deste, deste painel. Aqui à minha direita está a Isabel Alçada, que é membro do Conselho Consultivo da EDLOG. Já agora a Edulog é o think tank para a educação da Fundação Belmiro de Azevedo. Uh, tenho aqui à minha esquerda o professor Pedro Freitas da Nova SBE, que é um dos autores do, do estudo. Depois o professor Eduardo Marçal Grilo, que é o Presidente do Conselho Geral da Universidade de Aveiro enfim, e tem uma longa carreira ao serviço da, da educação. E também o professor David Justino, que é igualmente membro do Conselho Consultivo da EDLOG. Eu sou Manuel Carvalho, sou jornalista, sou diretor do público e tenho portanto a honra e o prazer de dirigir este, este debate. Vamos então, sem mais demoras, à apresentação deste filme.
1: São vários os estudos nacionais e internacionais que identificam fatores que influenciam a aprendizagem dos alunos. A formação dos pais, o nível de rendimento familiar, o sexo dos alunos ou a própria composição das turmas e o contexto de organização escolar, todos têm influência nas aprendizagens e no desempenho dos alunos. Mas, num sistema educativo que envolve todos estes fatores, nunca em Portugal se avaliou a influência nas aprendizagens de um dos seus principais agentes, o professor. Terá a qualidade de um professor influência, a par de todos os outros fatores, na aprendizagem? Pode o próprio professor trazer um valor acrescentado ao processo de ensino-aprendizagem? Qual o impacto do professor nas aprendizagens do aluno? Pela primeira vez, foi possível desenvolver um estudo sobre o impacto do professor nas aprendizagens do aluno para Portugal. Com mais de 1 milhão e 700 mil observações de alunos no Sistema Público de Ensino em Portugal Continental, que envolveram mais de 42 mil professores, foi possível determinar para o nosso país o valor acrescentado do professor nas aprendizagens dos alunos do 2 e 3 ciclos e do ensino secundário às disciplinas de matemática e do português. O valor acrescentado do professor corresponde à aprendizagem média dos alunos por ele ensinados, medida entre a realização de provas universais e comparáveis. Mediu-se o desempenho dos alunos antes de serem expostos a um determinado professor. Repetiu-se esta avaliação após um determinado período de exposição, avaliando-se assim a sua evolução. Os resultados do valor acrescentado do professor podem ser expressos através de uma pontuação percentual que indica o posicionamento de um professor em relação a outros. Se dividirmos a amostra de professores. Por ordem crescente dos dados, em 100 partes, cada uma com uma percentagem de dados aproximadamente igual, obtemos o percentil. Assim, um professor no percentil 75 teria acrescentado mais valor aos seus alunos do que o valor acrescentado por 75% dos outros professores. A análise realizada ao ensino do português e da matemática nos segundo e terceiro ciclos e ensino secundário veio demonstrar que, se todos os professores no percentil 10 passassem a ter um efeito na aprendizagem dos seus alunos semelhante ao dos professores do percentil 90, verificar-se-ia uma redução significativa na percentagem de alunos com nota negativa e um aumento de percentagem de notas máximas à disciplina. No segundo ciclo, seria possível reduzir o número de alunos com avaliação negativa de 31% para 6% ao português e de 50% para 19% a matemática. Já no terceiro ciclo, a redução do número de alunos com nota negativa seria de 48% para 10% ao português e de 63% para 22% à matemática. A mesma tendência verificar-se-ia com alunos do ensino secundário, onde a quebra iria dos 63% para 18% ao português e dos 70% para 23% a matemática. E existe, portanto, um potencial de melhoria das aprendizagens em função do professor. E, ao nível do sistema de ensino, um potencial de evolução se mais professores tiverem um efeito semelhante aos professores do percentil 90. O estudo do Edulog demonstra ainda que o contributo do professor tem um maior impacto na obtenção de uma nota positiva pelos alunos no final de cada ciclo. Ou seja, a probabilidade de um aluno obter uma nota positiva aumenta 5 pontos percentuais caso o professor de valor acrescentado mais baixo seja substituído no quinto ano, mas poderá chegar a mais 10 pontos percentuais caso essa substituição ocorra no sexto ano. Este aumento foi verificado para todos os ciclos, em particular se o professor for substituído no último ano do ciclo. Um bom professor faz, portanto, a diferença nas aprendizagens. Analisou-se também o impacto por região se todos os professores que estão no percentil 10 passassem a ter um efeito na aprendizagem dos seus alunos semelhante ao dos professores do percentil 90. Calculou-se então a probabilidade de alunos com negativa passarem a ter nota positiva à disciplina. Os resultados permitem identificar as regiões do país onde os ganhos com esta alteração no VAP seriam mais significativos. Quanto mais alto o incremento, em pontos percentuais, na probabilidade de um aluno passar a ter uma nota positiva na prova de final de ciclo, maior é o potencial de melhoria. No segundo ciclo, a português, a beira baixa teria um incremento de probabilidade de 41 pontos percentuais, enquanto a matemática seria o alto-tâmega que mais beneficiaria, com 45 pontos percentuais. No terceiro ciclo, o Alentejo-Litoral teria um potencial de melhoria de 69 pontos percentuais a português e a matemática à região da Lesíria do Tejo seria aquela que mais beneficiaria, com 68 pontos percentuais. Mas os valores mais altos de probabilidade de alunos com negativa passarem a ter nota positiva a disciplina registam-se no ensino secundário. A português, o Alto Tâmega, registaria 74 pontos percentuais. No caso da disciplina de matemática, seria na lesíria do Tejo que haveria mais impacto, com 81 pontos percentuais. Perante a realidade dos números, fará sentido que a manutenção de um mesmo professor ao longo de um ciclo seja por si só um critério na atribuição de professores às turmas? Deverá a distribuição do serviço docente ignorar as características dos professores e ser feita apenas em função da antiguidade na carreira ou da experiência adquirida? Qual o impacto que uma avaliação desta natureza pode ter no sistema de recrutamento de professores e na progressão na carreira? E até que ponto o atual sistema de recrutamento e colocação de professores está a provocar desiguais oportunidades de aprendizagem entre os alunos residentes em territórios periféricos ou em territórios socialmente segregados? Sendo o professor um agente educativo, qual o impacto do professor nas aprendizagens do aluno?
0: Muito bem, feita a apresentação, vamos, vamos então a começar a discussão. Eu começava por perguntar à doutora Isabel Alçada... Enfim, este é um estudo que tem imensos dados, tem imensas conclusões, tem imensos ângulos de abordagem que, sendo inovadores, de alguma forma correspondem a uma observação empírica que todos nós tínhamos constatado. Ou seja, nós sabemos, pela nossa própria experiência de vida, que um bom professor pode fazer a diferença. Ainda assim, doutora, o que é que mais a surpreendeu neste estudo, ou se preferir, que uh, conclusão gostaria de sublinhar em primeiro lugar?
2: Muito obrigada. Uh, na verdade, o estudo vem, de alguma forma, ao encontro daquilo que é o senso comum. Nós sabemos que um, a qualidade do trabalho dos professores, do desempenho dos professores, uh, afeta naturalmente a aprendizagem. Mas nunca tinha sido provado cientificamente. Portanto, era um, isto acho muito importante que haja uma prova e aqui foi um estudo realmente que abrange dados de 10 anos e que com uma amostra, como bem me referiu, muitíssimo consistente, e demonstra que há realmente professores cuja atuação, nós não sabemos o que na atuação ainda, mas cuja atuação determina diferenças na aprendizagem dos alunos. Sendo que a aprendizagem dos alunos é absolutamente essencial no trabalho educativo. É, é, a função do sistema educativo é promover a aprendizagem e desenvolvimento das pessoas e é, é realmente, eu acho muitíssimo importante, chamar a atenção para este ponto, debater na nossa sociedade esta questão e, naturalmente, depois ir mais longe e ver o que podemos fazer em função desta, deste dado, que é um dado que, embora já conhecêssemos, Bem, aqui, a novidade é o facto de ser uma prova
0: científica. Uhum. Muito bem. Uh, 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 Pedro Freitas, uh, como um dos responsáveis do autor, uh, enfim, eu diria que um uh, dos conceitos mais originais, mais interessantes e para quem leigo como eu, uh, mais desafiantes e também, eventualmente, mais suscetíveis de, critica, de crítica é o uh, valor acrescentado uh, por, por professor. Uh, o VAP, o famoso VAP, que... Uh, qual acha que é? Eu vou-lhe fazer a pergunta pela negativa. Qual acha que é a maior vulnerabilidade dessa, desse, desse, desse indicador? Enfim, porque nós sabemos que nós estamos a percorrer aqui entrar num domínio onde há muita sensibilidade, implica, portanto, medir comportamentos, medir desempenhos de professores e eventualmente este será um critério que, na minha opinião, poderá suscitar mais desconfiança, mais crítica e eu pergunto-lhe esse conceito está completamente blindado uh, e se está muito blindado explique-nos muito uh, genericamente porquê
3: Bom dia, bom dia a todos e começar em nome da equipa por agradecer obviamente à Edlog pelas condições que tivemos para desenvolver este estudo que foi um estudo que exigiu até pelo tamanho da amostra com que estivemos a lidar, portanto exigiu um trabalho profundo ao longo dos últimos tempos, e ainda à sua questão e dando um exemplo para o segundo ciclo. Portanto, o que nós fizemos foi o seguinte, imaginemos um aluno no seu quinto e sexto ano ao longo do segundo ciclo, portanto nós observámos o aluno à saída do primeiro ciclo, portanto no ciclo anterior, no quarto ano, e observámos qual é que foi os resultados deste aluno nas provas de frição ou nos exames nacionais do quarto ano. Depois este aluno prosseguiu ao longo do quinto e do sexto ano, houve alunos que tiveram o mesmo professor ao longo do quinto e sexto ano, houve alunos, houve alunos que tiveram professores diferentes, e nós voltamos a observar os alunos no final do sexto ano, quando realizam uma prova de aferição ou um exame nacional a portuguesa e matemática. E o que nós quisemos medir foi, entre este último momento do quarto ano e este último momento do sexto ano, independentemente das qualificações dos pais, independentemente das condições que os alunos têm em casa, controlando para todos esses fatores, o que é que o professor acrescenta? Ou seja, se um aluno que teve dois no quarto ano e depois tem três no sexto ano, peço desculpa, quanto é que desta variação é explicada pelo professor? E, e isto é importante referir que nós notamos que o professor tem um enorme contributo. E este é sempre um ponto importante, porque quando nós olhamos para os resultados das, de, de, dos alunos, há sempre um enorme peso dos fatores familiares e nós sabemos disso, e sabemos que à escola muitas vezes não sobra muito espaço, mas o que o estudo vem mostrar é que dentro da escola se há fator que é determinante é o professor. E nós encontramos uma grande variabilidade eh, no contributo do professor e detectámos que existem muitos bons professores na escola pública portuguesa e isso também é importante referir. Em relação às medidas, obviamente, que a aprendizagem dos alunos é uma aprendizagem que se mede em diferentes dimensões. A dimensão que é medida através de uma prova de aflição ao exame nacional é uma dimensão cognitiva que nos dá uma indicação acerca da aprendizagem dos alunos, mas não é, obviamente, não é, não, é, não é completa, existem outras dimensões.
0: Mas é objetivável.
3: Mas é objetivável. É objetivável, é, é quantificável e é um dado, e é o dado disponível que nós temos, é um dado informativo. E as provas de frição e exames têm sempre imensas lacunas, não são completos, mas é importante dizer que em estudos internacionais, e recentemente ainda agora o Banco Mundial acabou de publicar um estudo que mostra que, apesar de todo, todas as deficiências que estas métricas têm, estas métricas, de facto, conseguem ter uma aproximação ao nível cognitivo dos alunos. Portanto, ou seja, são informativas. Obviamente que há outras dimensões, a motivação dos alunos, há estudos que olham de que forma é que os professores uh, 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 influenciam outras dimensões não cognitivas da, do, dos alunos, que nós não cobrimos neste estudo, até porque não existem dados para Portugal acerca, acerca dessa matéria, mas nesses estudos, os professores que contribuem para as dimensões não cognitivas são muitas vezes também aqueles que contribuem para dimensões cognitivas como resultados em provas como estas que usámos uh, neste estudo. Há professores que contribuem para a motivação, mas mais uma vez estes professores que contribuem para a motivação são também muitas vezes aqueles que contribuem para as aprendizagens. Ou seja, independentemente de tudo aquilo que, não, que a medida não, não, não abarca, a medida é objetiva. Nós sabemos que nos dá uma percepção acerca de qual é, que é a evolução das aprendizagens uh, dos alunos e quando nós olhamos para outros estudos internacionais que olham para outras dimensões sabemos sempre que essas outras dimensões também estão correlacionadas com esta que nós estivemos aqui uh, uh, a medir
0: é muito complicado uh, criar, portanto, aplicar esse, esse, o, o VAP uh, à generalidade dos professores do ponto de vista logístico do, uh, do não, ponto eu, de vista da disponibilidade do, dos dados, é praticável ter é, essa ambição é,
3: é possível é possível, ou seja, eu acho que à medida que nós que nós estimamos é possível é possível calculá la para os professores é para isso nós precisamos ter instrumentos que nos permitam perceber quais é, qual é, que é o nível das aprendizagens dos alunos ou seja esses instrumentos são essenciais para perceber qual é que era a situação dos alunos à entrada e qual é que era a situação dos alunos à saída do ciclo ou em, durante o período que tiveram aqui o professor Portanto, é possível eu acho que o debate que também é importante é esta medida é possível obter temos que pensar é como é que nós usamos outros instrumentos para conseguir identificar como é que nós ajudamos os professores a progredir? O VAP, não, o VAP ou o valor acrescentado do professor, não, não é de toda uma medida uh, punitiva dizer este é melhor, este é pior. É um instrumento que nos permite dizer quais é que são os professores que contribuem mais ou menos para o percurso de aprendizagens dos alunos, isso é bom para os próprios professores e para o próprio sistema para perceber onde é, o que é que está a correr melhor e pior, e depois tem que ser complementado com outros instrumentos, que permitam os professores depois uh, compreender quais são, é que são as, suas, as, suas, as suas fragilidades.
0: Uhum. Muito bem. Uh, Sr. Professor Eduardo Marçal Grilo, uh, esta, uh, este, este tipo de, de, de discussões, quando chegam ao, ao sistema educativo, Uh, geram sempre alguma, alguma uh, tensão, para não usar uma, uma, um adjetivo mais expressivo. Mais uh, porque, enfim, tudo que meta métricas, avaliações de desempenho, quantificações, é sempre algo que gera uh, uma certa confusão num sistema que por si próprio tem um certo conservadorismo e tem uma certa tendência para a generalização e para aquilo que é o genérico. Uh, o que é que acha que este estudo pode alterar nessas prestações por parte do sistema e como acha que se pode usar portanto, o lado positivo que ainda agora o professor Pedro Fertes aqui referiu, no sentido de fazer com que este, 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 este estudo e as suas conclusões possam ser uma, 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 um fator de melhoria do, do, do próprio sistema? Qual. Acha que é o ângulo pelo qual o sistema deve pegar nestas conclusões e trazer a discussão para as escolas no sentido de promover algumas mudanças?
4: Muito bom, muito bom, dia, bom dia a todos, um bom dia a todos os membros do, do painel. Queria agradecer muito o convite para estar aqui. Queria felicitar a, a Fundação Helmir de Azevedo por ter feito este estudo, que é um, particularmente interessante, e dizer o seguinte: eu julgo que este estudo veio a doutora Isabel Alçada, acabou de dizer isso, veio um bocadinho uh, quantificar o óbvio. Uh, nós temos todos a noção de que os professores têm uma importância muito grande uh, no, no, nas aprendizagens e no, no sucesso e no insucesso dos, uh, dos alunos. Mas este estudo, eu não vou discutir a metodologia, porque não tenho, não tenho capacidade matemática para discutir o método que foi utilizado, que é um processo muito sofisticado, mas vou considerar isto como um estudo muito bem feito e que permite que nós utilizemos estes dados, para, sobretudo para as políticas públicas. Eu, o primeiro aspecto que gostava de referir é que este estudo só é possível porque há dados. Se não houvesse dados, este estudo não era possível. De onde é que vêm os dados? Os dados vêm das provas que se fazem, das provas da aferição e dos exames nacionais que têm sido feitos. Isto, portanto, mostra a importância enorme de haver indicadores que permitam fazer a monitorização do sistema. E, e isso é algo que também é contrariado por alguns. Isto não é inteiramente pacífico. Eu acho que deve haver muitos dados. Quanto mais dados houver, melhor política nós podemos ter, melhores políticas públicas. Em relação ao que possa sair deste estudo, eu julgo que nós estamos numa fase que é a seguinte. A questão dos professores, a formação inicial dos professores, a formação em serviço dos professores, o sistema de colocação dos professores e de seleção dos professores, o papel que as escolas têm ou não na escolha dos seus professores, o grau de autonomia que as escolas têm para escolher os seus professores. Tudo isto tem, deve ser posto em causa. Deve ser posto em causa nesta perspectiva. Nós temos muitos anos, temos umas dezenas de anos deste sistema e eu, eu julgo que é possível introduzir muitas, primeiro é preciso fazer uma grande reflexão sobre isto. Depois é necessário introduzir aqui algumas reformas sérias no que respeita aos sistemas de formação, ao sistema de recrutamento e à própria carreira do docente. A maneira como os professores são ou não incentivados, como são apoiados e como progridem nas suas nas suas nas suas carreiras. O o que, o que a a Doutora Isabel disse é muito verdade. Nós não sabemos exatamente o que é que leva um professor a ser bom? O que é que leva um professor a ter os níveis dos 90%, como a um bocadinho referia? Há, certamente, um conjunto de, de atitudes e de comportamentos que o professor tem, relativamente aos seus alunos, relativamente às famílias. A relação com a família é absolutamente essencial ao conhecimento dos miúdos. Saber o que é que os miúdos são, de onde vêm, que problemas têm. Isto tem muito a ver não apenas com o trabalho do professor mas com o trabalho que a escola faz no seu conjunto. Isto é naquilo que é o projeto educativo da escola. O que é que a escola quer? E o que é que a escola conhece da comunidade onde está inserido? Porque as escolas que funcionam muito bem normalmente têm três características: têm uma liderança forte, têm um corpo docente estável e têm um projeto educativo muito bem adaptado à comunidade que serve. Para se ter um projeto educativo muito bem adaptado à comunidade que serve, é preciso conhecer bem a comunidade. As comunidades são todas diferentes. Por isso é que eu não falo em sistema educativo. Eu acho que o termo sistema educativo é, um sistema, é, um, é, um, é uma designação que eu, uh, com que eu não, não, não me dou bem. Eu acho que há escolas. Cada escola é uma escola. Com os seus problemas muito específicos, que a escola tem que ser capaz de identificar e que tem capaz de enfrentar e ter os seus mecanismos. Quais são os mecanismos? É a organização interna? Como é que a escola se organiza? Como é que a escola se relaciona com os miúdos e com as suas famílias? Há um, há um estudo interessante feito pelo Pedro Patacho, que, há, que vem da tese de doutoramento dele, que o David conhece bem também, em que ele mostra que a relação com as famílias é essencial e que o papel das famílias na escola também é essencial. Isto é contrariado para alguns. Os professores não são os donos das escolas os professores muitas vezes assumem as como os donos não são os donos das escolas os donos das escolas são os estudantes que são o grande objetivo das escolas o objetivo da escola não é satisfazer os professores
0: é satisfazer os alunos e portanto o, o, ao, o professor, ao, o professor ao... recomendaria portanto que a análise deste problema tanto que, e, e a definição de soluções para este problema fosse também gerido ao nível da escola
4: ou eu seja, acho o que a, a escola é essencial
0: ou movimentos... Manuel Carvalho
4: a escola é uma unidade essencialíssima que há uns anos atrás pensava-se que a escola ia ser substituída, que a escola não era uma instituição importante. A escola é uma instituição essencial. O ensino presencial é essencialíssimo. Nós tivemos este ano do ensino eh, pseudo chamado ensino à distância, Nós não tivemos ensino à distância. Tivemos aquilo que se poderia chamar um ensino remoto de emergência, que é uma coisa extremamente diferente. E percebeu-se que sem o ensino presencial, ou seja, sem a relação, sem uma certa empatia que existe entre o professor e os alunos, e os seus alunos, e os alunos e o seu professor, não, todos nós tivemos bons professores e maus professores. E todos nós sabemos quais são os professores de referência que nós tivemos. Portanto, aquilo que o, o estudo veio mostrar foi aquilo que nós todos sabemos. Todos nós que estamos aqui, todos nós tivemos professores magníficos que nos puseram a ler, por exemplo, os professores que nos puseram a ler e eu estou aqui ao, ao lado de uma escritora que tem uma enorme preocupação com, com a leitura e com o livro. Há professores que são capazes de nos pôr a ler. O amigo me pôs a ler foi o professor de Filosofia. Eu estava na área da UNEF, tinha matemática e física e ciências naturais, etc. Aquelas coisas todas. E tinha um professor de Filosofia que me disse o que é que tu lês. E eu não lia quase nada, tinha 16 anos. E passei a ler. E tornei-me leitor por força de um professor, coitado que já desapareceu, que já não está entre nós. E, portanto, os professores têm uma influência decisiva na, 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 na carreira dos seus alunos. Em, to, em todo o sistema. Não é? Isto é desde o pré-escolar até a pós-graduação. Eu tive professores que me marcaram muito no pré-escolar. Eu tive a felicidade enorme de ter um pré-escolar em 1945. E eu, três anos. Em 1945, foi no fim da guerra. E tive excelentes professores no Imperial College, quando fiz a minha pós-graduação. E que me marcaram muito. E, e são, são esses que marcam, são esses, no fundo, que fazem os estudantes e que os fazem progredir e que os trazem e que, e que os tornam, um, tornam o conhecimento atrativo. Agora, isto diz eu, eu, eu vou, já, vou já terminar: quer dizer, qual é a característica, como é que caracterizamos o professor? Eu acho que o professor tem que ter uma grande formação de base. O professor tem que saber o que ensina. O professor de matemática tem que saber matemática. Não lhe, basta, não lhe basta saber ensinar matemática. Tem que saber matemática. Quando se lhe pergunta, ele sabe. E responde. E quando não sabe, tem a humildade de dizer olha, não sei, vou saber como é que é. Depois, temos que ter um professor que dentro da escola participe no projeto educativo. Desempenho, envolva desenvolva e que seja um elemento digamos decisivo Por exemplo, há matérias que necessitam de uma grande articulação, quer horizontal quer vertical Por exemplo, mais uma vez está aqui um grande professor de matemática o professor Queiroz e que sabe que o ensino da matemática tem uma articulação vertical que implica que os professores contactem uns com os outros Portanto, é muito importante que os professores trabalhem em conjunto dentro das próprias escolas o sucesso de algumas escolas no ensino da matemática tem a ver com a forma como as escolas estão organizadas para
0: muito bem. Podemos fazer um mais para Obrigado, professor. Uh, professor David Justino, há, há aqui uma reflexão do, do professor Eduardo Masolino que me parece ser muito interessante, que é, é quando ele diz que uh, tem dificuldade em encarar um sistema. acha que o, a questão essencial está a escola a escola. Mas nesta tarefa, nesta recomendação, nesta conclusão que nós podemos extrair do uh, estudo, ou seja, a necessidade de fazer com que haja muitos mais professores uh, que estão no nível 10 a passarem para o nível 90, ou 75 ou 80, portanto, é haver este esforço para fazer com que eles melhorem a sua capacidade de, e, e o seu desempenho, uh, isto está, de alguma forma, uh, organizado num sistema que implica... Uh, uh, políticas nacionais que dizem respeito à formação, que dizem respeito à contratação, que dizem respeito à avaliação, à gestão de carreiras, como é que uh, esse esforço, olhando portanto, uh, para a realidade entre a escola e aquilo que é o sistema, uh, como é que esse esforço se poderia uh, concretizar, uh, enfim, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, como, que recomendações é que deixaria?
5: Há uma primeira que eu penso que o Eduardo já, já focou um bocadinho nisso e que tem a ver com o facto que este estudo só é possível porque há informação. Há dados sistematizados e comparáveis. Porque se forem dados que não são comparáveis, o estudo não, não se torna viável. Ou então levanta dificuldades metodológicas. Eu falo nisto, por exemplo, se quiséssemos fazer o mesmo estudo, relativamente aos últimos anos, não era possível, pura e simplesmente. Ou porque não houve produção de informação, não é? porque deixa de haver, digamos, provas no final de cada ciclo, no primeiro, no segundo, devido à pandemia não houve no terceiro e, depois, no caso do secundário, houve, mas com uma destrução muito grande das
0: distribuições e, portanto levanta problemas... Você está a fazer a apologia das provas, do exames... Não, eu só
5: estou a dizer é que isto só é possível se houver informação. E se houver informação sistemática, organizada e institucionalizada, no fundo. E isto é fundamental, não é por causa só do sistema, é fundamental para as escolas. Porque as escolas têm que dispor de instrumentos de gestão e de organização e de encontrar soluções adequadas aos problemas que têm. Se nós não sabemos qual é a dimensão do problema é muito difícil encontrar receitas ou soluções para problemas que nós conhecemos muito bem. Portanto, esse é o primeiro ponto. Relativamente à parte específica dos professores, eu julgo que o, o, aquilo que eu acho que é importante é destacar, fundamentalmente, a, a sustentação científica, digamos que, destes dados. É muito importante isso. Porque, se calhar, vem um bocadinho ao encontro daquilo que nós já sentíamos, e mais, quer dizer, quem está à frente de uma escola, isso não é observável no sistema, não é? mas é observável quem está em contacto com a escola, quem está à frente da escola, quem gera a escola, quem gera professores, quem gera uh, funcionários, quem gera alunos, sabe muito bem uh, quais são as pessoas que têm maior capacidade ou menor capacidade para determinado tipo de funções. Não tem é a sustentação para permitir dizer que quanto é que tem mais ou quanto é que tem menos. Quer dizer tem-se uma apreciação, não é? uma espécie de uma, uma nuvem qualificativa, digamos assim, mas depois falta rigor nisso no sentido até de legitimar as ações que muitas vezes um diretor tem que tomar, ou um conceito pedagógico, ou a, ou a nível do sistema. E, portanto, nesse sentido, também estou de acordo que há aqui duas ou três coisas que têm que ser feitas, que mais tarde ou mais cedo, para que isso seja possível. Em primeiro lugar, manter a informação. Em segundo lugar, qualificar a chamada formação inicial eu tenho muitas reservas relativamente ao tipo de formação que está a ser dada neste momento ao nível do ensino superior
0: e tenho muitas mais dúvidas tenho algumas reservas e muitas mais dúvidas. depois tenho. Claro... Em 10 segundos, essas suas reservas têm mais a ver uh, com as competências pedagógicas ou com competências científicas? Ou com ambas?
5: Com, com, as, com ambas, nomeadamente. Quer dizer o, o problema da pedagogia e o problema, digamos, do conhecimento pressupõe um conjunto, o domínio de um conjunto de técnicas que hoje em dia nem são ensinadas. Quer dizer, valorizou-se. Uh, unidades curriculares de enquadramento, de reflexão, etc. Mas aquilo que são técnicas, e a atividade profissional, a identidade profissional de um professor, são coisas básicas, como seja saber gerir uma sala de aula, saber, no fundo, pausar e cadenciar o ritmo de uma, de uma, e a dinâmica do um processo de aprendizagem. Quer dizer, isso, há técnicas próprias. E se hoje, por exemplo, nós estamos a ser inundados com um conjunto de instrumentos de tecnologias novas, não é? tem que ser concedida para essas tecnologias. Não basta aplicar só as tecnologias. Pressupõe uma didática da tecnologia que não existe. é necessário criar. Portanto, esse é outro ponto. O segundo ponto é o problema da profissionalização. Ou seja, nem todos aqueles que estão habilitados para o ensino, reúnem os requisitos e as qualidades que nós entendemos que sejam necessários para ensinar. E isso se, se vê-se é no sítio, dentro da escola, na atividade direta. Não é? E, portanto, eu julgo que esse é um dos pontos. Depois há o problema da profissão da carreira e da formação de professores, etc. Mas dizer, este, este, esta fase inicial é muito importante, porque é aqui que se pode encontrar... Precisamente não é o problema de discriminar os bons dos maus professores, porque ninguém sabe. Muitas vezes, um aluno fraco que sai do ensino superior, que quer ser professor, que tem uma mano alta, mas pode ser um excelente professor. Pode ser um excelente professor. E se calhar há alunos que saem formados, licenciados, em matemática, ou em ciências, seja como que for, que são um falhanço total como professores depois. Não obstante, ao nível do conhecimento, e tenham outras não é necessariamente o problema da, da chamada da classificação que vai influenciar a chamada posição graduada na lista graduada não é? que é o fator mais, melhor preditor do que é que é um bom ou mau professor e portanto, o que é que o Ministério tem que fazer? porque é o grande é, é a entidade que mais contrata professores, deveria definir claramente quais são os perfis que entende quer é, não, não é tudo igual temos de ter um perfil para educadores de infância, temos de ter um perfil para por exemplo, professores do primeiro e segundo ciclo e temos de ter perfis para professores do terceiro, ciclo e secundário. É? Portanto, porque têm níveis de formação e, acima de tudo, têm perfis de formação completamente diferentes. Agora, aquilo que vai para além da formação tem a ver, em grande parte, com as qualidades pessoais, aquilo que muitas vezes falam de capacidades ou competências, que muitas vezes têm e que reúnem, digamos, esses requisitos para ser um bom professor ou então não reúne reúnem e transformam-se em maus professores. Agora, o grande problema que nós poderemos pensar é que se há professores que às vezes, eventualmente, têm dificuldades beníssimas, tornam-se excelentes professores à medida que vão evoluindo na carreira, que vão aprendendo, etc., há outros que também acontecem primeiramente o contrário. Aquilo que este estudo revela praticamente é isto, é que os professores não são todos iguais. E, portanto, os mecanismos de distinção que não tem que ser necessariamente um mecanismo de discriminação, mas podem identificar onde é que os professores, eventualmente, ao nível de formação contínua, por exemplo, têm que investir mais ou têm que investir menos. Portanto, é este tipo de informação que é decisiva para se fazer uma gestão não só da escola, e tem que ser feita ao nível da escola, mas acima de tudo, fazer a gestão das próprias carreiras. Que não seja a visão burocrática. Uh, carreirista, digamos assim, uh, que está instalada e que está institucionalizada, digamos, com o nível da, da carreira
0: dos próprios professores. Isso implica a discussão de uma questão muito sensível, mas já lá iremos, que tem a ver com a avaliação. Uh, eu pegava em algumas enfim, das, das, das reflexões do, do professor David Destino e uh, perguntava-lhe, doutora Isabel Alçada, esta questão do que é um bom professor. Uh, o, qual é o peso que, enfim, aquilo que se, há uns anos atrás se designado muitas vezes como vocação para, uh, o impacto da sua formação, uh, as questões da sua motivação, da inserção no meio, na escola, enfim, uh, uh, isto tudo para, dizer, para, para perguntar o quê? Como é que, na sua opinião, se pode fazer, ou o que é que se pode fazer para puxar uh, para cima um professor tem mais dificuldades naquilo que são os seus desempenhos, os seus resultados, eh, e aproximá-lo dos percentis mais eh, elevados eh, dentro daquele conceito, daquilo que é o conceito do, 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 VA, do VAP.
2: Manuel disse exatamente. E tem mais tempo
0: do que os seus. Como eh, <risos> oh, porque... uh,
2: Mas eu vou tentar ser breve. Uh, na verdade, há um, é complexo o, a questão, e pôs, há vários fatores que, que contribuem para aquilo que nós chamamos um bom professor. É uma coisa um bocadinho sincrética, que é um bom professor. E todos falaram nisso. Há vários fatores. Pode ser um professor que faz descobrir a leitura. E eu pergunto-me, será que esse professor, em simultâneo, fez os alunos terem bons resultados em filosofia? Uhum. Era um professor de filosofia. Se calhar sim, se calhar não. Uh, e a questão aqui, neste estudo, a questão que se põe é qual é o peso do desempenho de um professor ao longo de uma série de anos, no resultado dos seus alunos, nos resultados escolares medidos com provas da fricção ou exames. Foi isto que o, que o estudo fez. E eu, isto parece-me extremamente relevante, porque o próprio não sabe. Eu fui professor há muitos anos. Eu não sei qual foi o meu, uh, o meu efeito nos resultados dos meus alunos. Claro que todos os professores querem ter um efeito positivo. Em segundo lugar, o que é que se eu souber que o meu resultado não foi aquilo que eu queria, que, é, que, enfim, que todos os alunos, na verdade todas as pessoas querem que os alunos tenham muito bons resultados, mas se eu conseguir ter uma medida daquilo que eu, que eu efetivamente uh, uh, obtenho com o meu trabalho, eu posso aí analisar o que é que do meu trabalho não está a funcionar bem. E posso fazê-lo em interação com os meus colegas, posso pedir os meus colegas me ajudem a ver o que está bem ou não. Uhum. Posso ver quais são os, os domínios em que eu se calhar preciso mais de formação. Estou a dizer o próprio professor tem o máximo interesse em conhecer isto para se tornar melhor. A instituição, uma escola, tem o máximo interesse em saber qual é o efeito que o professor tem no desempenho dos seus alunos para poder ajudá-lo, porque na verdade... Qualquer escola quer ter os melhores professores possíveis. Uma comunidade, a mesma coisa e por aí fora. E os próprios alunos, claro que os alunos são diferentes, mas foi isolado esse fator. A diferença entre os alunos foi controlada. Portanto, com alunos hipoteticamente homogéneos, há professores que têm melhores resultados. O que é que depois... É evidente que para um será
0: algumas coisas, para o outro será outras. Porquê? Ou seja, não apenas aquilo que é mensurável nas provas da profissão.
2: Não, e mesmo se eu disser, por exemplo, a interação que o professor tem e a proximidade do professor com os alunos é um fator muito relevante em geral. Mas depois, em cada um, essa forma de exercer a interação vai ser diferente e o efeito é diferente. Porquê? Porque a profissão do professor é tem muito da sua própria personalidade. Eu fui formadora de professores e muitas vezes dizia aos meus formandos vocês procuram em vocês mesmo o melhor que têm para dar. Porque vocês são diferentes de mim e dos diferentes dos outros colegas. Portanto, cada um tem que descobrir na sua personalidade a forma mais adequada para trabalhar. Mas para isso precisa de conhecer, precisa de ter dados, precisa de ter feedback da parte dos outros e se tiver instrumentos que lhe permitam compreender melhor o efeito do seu trabalho, é muito benéfico.
0: Portanto, tudo isso é, é, é possível, em boa parte, fazer ao nível da escola, mas isso dependendo muito daquilo que é motivação e, enfim, e da responsabilidade de cada um dos professores, também há estímulos exteriores que estão associados... Há a evolução da carreira, claro que, que, claro que acabam sempre por ter um peso naquilo que é o desempenho ou, pelo menos, a atitude profissional dos professores.
2: Com certeza. Nós sabemos muito bem que hoje nós temos, não só a carreira, como das condições em que o professor trabalha. Um professor que está a 200 quilómetros de casa e que tem filhos, evidentemente que tem uma, uma, uma atitude de sofrimento permanente, que não lhe permite dar um melhor... Na situação, embora alguns consigam fazer coisas quase milagres, não é? Mas de facto nós temos que ter um sistema que seja benéfico para que as pessoas se sintam bem na sua profissão, e em todas as profissões. E, se nós, e nós podemos exigir avaliar melhor o trabalho, mas também temos que dar, Tem e o nosso sistema educativo, embora eu, seja, eu, eu apoio a ideia de que as comunidades educativas têm que ter os seus próprios projetos, etc., embora também haja comunidades educativas que são uma espécie de ratoeira para que as pessoas não consigam grandes resultados, hum, hum. porque se associam tantos fatores negativos que às vezes corpos docentes fantásticos conseguem muito pouca diferença porque a, a, a relação entre o, a, o interior da escola e o, o exterior da escola acaba por a, atenuar aquilo que a escola consegue, portanto isto está a ser muito discutido até noutros países, se a, as escolas em comunidades hum. que são muito favoráveis do ponto de vista de, do resultado educativo devem manter-se como estão ou alterar-se. É, mas é outro tema. Agora, a questão é, na verdade, o sistema educativo tem que criar condições para que os professores possam ter consciência do seu efeito no trabalho dos seus alunos, nos resultados dos seus alunos e que possa haver uma, uma dinâmica ao nível da escola que, há, que permita uma interação positiva para que todos melhorem, todos progredam. É
0: isto. E, 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 muito brevemente, ao nível do Ministério da Educação, como é, o que é que o Ministério da Educação pode fazer para gerar esse, 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 esse efeito, para gerar essa, essa tendência?
2: Devolver a informação, Esta, a questão da, da informação é, muito, é realmente muito relevante. O Ministério da Educação tem um, uma, um, um sistema de informação que permitiu o estudo. Não só dos resultados dos alunos, como a informação sobre a alocação dos professores às turmas. E, portanto, foi permite acompanhar e forneceu ao centros de investigação, aos centros de investigação que trabalharam, essa informação. Esse devolver, nós termos uma, uma medida progressiva do efeito do professor nos resultados dos seus alunos e isso ser devolvido às escolas e a cada, um, cada um ter acesso a uma informação que lhe permita ter essa consciência parece muito relevante. Em segundo lugar, haver uma dinâmica de formação dentro da própria escola que permita haver interação e, que, e esses resultados serem devolvidos às instituições de formação, de formação inicial, para se, para se analisar o que é que globalmente está menos conseguido e aquilo que globalmente está melhor conseguido para que haja uma, uh, um aprofundamento das dimensões que nós podemos constatar que são as mais relevantes. Bem, todas as dimensões estão relevantes, porque, como disse, a combinação depois altera o efeito. Mas, há, se calhar, há domínios que devemos trabalhar mais na formação inicial, outros na formação contínua e por aí fora, e a base de tudo isto é o estudo e o conhecimento.
0: Muito bem. Uh, professor Pedro Freitas... Mil, uh, 1,7 milhões de observações de, uh, de comportamentos de, de alunos. Comportamentos não, de, 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 de resultados. resultados de alunos. Uh, esse universo tão uh, gigantesco uh, de dados, de informação, uh, é possível... Uh, eu sei portanto, que no, ao longo do vosso estudo vocês recomendam a necessidade de se fazerem estudos posteriores, estudos mais específicos, mais vocacionados para, para algumas das parcelas desta, desta questão tão, tão, tão vasta como é a questão do, do, do desempenho dos professores. Mas por aquilo que eh, constataram, por aquilo que leram e por aquilo que refletiram, é possível pegar nessa, nesse extraordinário manancial de informação e chegar a conclusões do tipo eh, os fatores fundamentais que estão na origem do melhor desempenho ou do pior desempenho dos professores são estes, estes e estes ou eh, é preciso descer a um nível diferente de análise dos dados para chegar a essas conclusões?
3: Uh, eu vou pescar alguns pontos que, que foram ditos aqui exatamente até porque a amostra é tão grande que depois nos permite também tirar outras conclusões. É verdade que o estudo, uma, a principal conclusão é que os professores importam e importam muito só que depois tem algumas conclusões que eu acho que é importante referir que é... Em primeiro lugar, a análise que nós fazemos do fator da continuidade pedagógica. A continuidade pedagógica que é, muitas vezes, na alocação das turmas aos professores nas escolas, um fator importante. E esse foi, talvez, dos resultados mais robustos que nós tivemos sempre ao longo nosso, do nosso trabalho e que nos surpreendeu foi a, a continuidade pedagógica por si, ou seja, a permanência do mesmo professor com aquela turma ao longo do ciclo, não é isso que, por si, faz o impacto do professor ser maior ou ser menor. E esse é um ponto que muitas vezes é privilegiado nas escolas e nos nossos resultados não foi a continuidade pedagógica que mostrou ser decisivo para, para explicar o impacto do professor nos resultados dos alunos. Outro dos resultados que também nos pareceu relevantes foi que nós medimos o impacto do professor para alunos na probabilidade de obterem diferentes notas. Ou seja, se o aluno passar, se o aluno tiver uma nota de 4, ou mais de 3, ou se o aluno tiver uma nota de mais de 4, ou seja, se tiver nota máxima, se tiver 5. E um dos resultados importantes que eu acho que nós também tivemos foi que, para aqueles alunos que estão na margem de ter a nota positiva, imaginemos um aluno no segundo ciclo, que esteve no quinto e sexto ano. Para aquele aluno que no sexto ano está na margem de ter uma nota positiva, se aquele aluno teve um professor abaixo da média no quinto ano, por exemplo, o professor no sexto ano, se for um bom professor, se for um professor muito acima da média, é capaz, em grande parte, de, no fundo, suprir o professor menos bom que existiu antes. Contudo, se nós olharmos não para um aluno que está na margem de passar, mas se olharmos para um aluno que, quer te... que está na margem de ter uma muito boa nota, ou seja, está ali entre o 4 e o 5, se tivermos um menos bom professor no 5 ano, o professor melhor, ou o professor mais acima da média no 6º ano, já terá mais dificuldade em suprir o impacto do professor melhor menos bom que existiu antes. Ou seja, o impacto dos professores também não é igual ao longo do ciclo para alunos em diferentes pontos da distribuição de resultados. Isso é importante. Ou seja, os professores não são iguais para todos os alunos, no fundo, e não têm impactos iguais para todos os alunos. Um terceiro ponto foi, nós medimos o impacto do professor naquele momento em que ele esteve com o aluno, mas nós fizemos uma análise, que aliás é uma análise que nós dizemos que depois merece também ser, ser, ser expandida, que é, eu tive um professor no quinto ano, e depois voltei a observar aquele aluno quatro anos depois, no nono ano. Será que eu ter tido um bom professor no quinto ano, o impacto daquele professor no quinto ano vai se mantendo ao longo da vida escolar do aluno até ao nono ano? E este é um resultado que, aliás, está em linha com alguns estudos internacionais que também calcularam o valor acrescentado do professor, que é, o professor tem muito impacto no momento em que está com o aluno, no entanto, este impacto vai se desfazendo ao longo do tempo, desfazendo no sentido que vai desaparecendo. O que é que isto significa? Significa que é importante que eu tenha um bom professor se for um mundo do quinto ou sexto ano e que vai ter um forte impacto naquele momento, mas para continuar a, a, o caminho das aprendizagens eu preciso de continuar a ter bons professores, porque não é aquele professor lá atrás
0: que me vai garantir... Ou seja, ter boas bases por si só... Enfim, ajuda, ou seja, mas... ter
3: bons professores num momento da vida académica é bom, ajuda naquele momento, mas não significa que esse impacto perdure necessariamente ao longo do tempo. Indo, indo agora diretamente à sua questão... Uh... Um dos exercícios que nós fizemos foi, portanto, nós tínhamos o valor acrescentado de cada um dos professores e tentámos, e tentámos e correlacionámos o valor acrescentado de cada professor com as características que nós conseguíamos observar do professor. As características que nós conseguíamos observar na nossa base de dados eram a idade, o sexo, a antiguidade na carreira, e nós voltámos, a, confirmámos aquele resultado que existe para outros estudos lá fora, que é... Medidas como a antiguidade, medidas como a idade, como a experiência, como o grau académico por si, não explicam o valor acrescentado do professor. É. Ou seja, o valor acrescentado do professor não é explicado meramente pela experiência, não é explicado meramente pelo grau académico com que os professores entram na no, no, uhum. escola. Ou seja, há outras coisas por trás. E já fora do âmbito do, do, do estudo, um dos autores do estudo, o Pedro Carneiro, ele tem estudado muito essa questão, ou seja, o que é que explica o valor acrescentado dos professores. Ele tem um conhecido estudo para o Equador em que, precisamente, tentava, no fundo, abrir esta caixa de Pandora do que é que é o valor acrescentado do professor e o que é que está lá dentro. E ele, de facto, notou que. Olhando para, uh, fazendo observações em sala de aula e tendo métricas que avaliam qual é que é a capacidade do professor interagir com o aluno, qual é que é a qualidade dos materiais pedagógicos, qual é que é a capacidade do professor manter o, o, a, 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 a aula num contínuo, estes fatores, sim, tinham um poder explicativo do valor acrescentado do, 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 do professor. Portanto, eu, ou seja... O que define o valor acrescentado do professor não são necessariamente aquelas variáveis formais que nós às vezes podemos ter presentes, é outras coisas que, para serem medidas, precisam de instrumentos próprios para serem medidas. Ou seja, é preciso perceber como é que o professor interage na sala de aula, é preciso perceber os materiais pedagógicos que o professor, que o professor tem. E pegando no, no ponto que a professora Isabel Alçada estava a dizer, esta é uma questão que tem sido muito trabalhada, ou seja, como é que se consegue então progredir, fazer os professores progredir na seu impacto nos alunos, e, um, e, há, e, há várias, e há várias experiências nesse sentido. Eu, eu, por exemplo, pegava numa conhecida e publicada recentemente, que é, e ainda ao ponto que a professora Isabel Sada estava a dizer, do professor encontrar nos seus colegas um ponto de apoio no qual possa, possa, possa ajudar na sua progressão. Por exemplo, nos Estados Unidos, em Washington, durante os primeiros anos de carreira do professor, que sabemos que é aqueles que, em, que, em que o professor está, está a começar e o valor acrescentado do professor pode ser menor, porque a experiência é menor, por exemplo, ter um professor que é acompanhado por outro professor, no fundo ter um professor que o vá acompanhando e que lhe vá dando apoio, etc. Ou seja, teve um grande impacto na performance daquele professor mais novo uns anos depois. Ou seja, que aquela entrada na escola do professor seja acompanhada e que, seja, e que possa ter um colega no qual se possa apoiar e receber conselhos e ajudar na preparação das aulas... Essa, essa política de proximidade entre os professores, eu chamava-lhe professor-tutor, mas professor-tutor no nosso é. sistema quer dizer outra coisa, portanto, é mostrou ter um grande impacto, sobretudo se é que é o professor que acompanha, que acompanha o professor mais novo, for um professor, um, for um professor de, de um valor acrescentado alto e um professor que tem um grande impacto sobre, sobre, sobre os seus alunos.
0: Muito bem, muito obrigado. Uh, professor Eduardo uh, esta esta discussão, toda esta discussão uh, convoca-nos para uma enfim para um problema uh, que também já é antigo que tem a ver com uh, como é que se gera os diferentes desempenhos, ou seja, que carga meritocrática se deve introduzir na carreira dos professores a avaliação deve premiar aqueles que são melhores e, de alguma forma, não premiar os que não são tão bons, ou, pelo contrário, aquilo que se deve fazer é dar o enfoque àqueles que têm problemas no sentido de os aproximar dos desempenhos dos melhores. Este, este estudo, enfim, na minha opinião, traz dados novos mais quantificáveis, mais objetiváveis, enfim, de alguma forma, pode ser um instrumento para esta discussão que Sim. nunca para. Sim.
4: Não, eu acho que este, este estudo é um estudo muito importante para ser os decisores políticos, não é? para a definição das políticas, das políticas públicas. Mas eu, eu, eu gostava de dizer uma coisa. Eu, eu com a idade tenho muito mais dúvidas do que certezas. E tenho muitas dúvidas das pessoas que têm muitas certezas. E em relação às políticas públicas, numa questão tão complexa, porque é uma questão muito complexa, não é? Como nós já percebemos aqui, é. todos então, havia, havia um jornalista americano, que morreu ali nos anos 53 ou 54, que dizia uma coisa curiosa, dizia as questões complexas têm todas uma resposta simples, clara, mas completamente errada. E eu acho que nós temos que ter muito cuidado com isto, porque quando começam a aparecer é, uma espécie de varinhas mágicas de, é, na colocação dos professores ou nos sistemas de avaliação, eu tenho muitas dúvidas sobre essas varinhas mágicas. Agora, há que fazer com este estudo, que é um estudo interessantíssimo, interessantíssimo, de uma enorme utilidade para quem tem que tomar decisões e definir políticas públicas. E eu varia isto para um patamar de... Macro-políticas. E diria o seguinte: nós precisamos de ter menos ministério e mais escola. Isto é, retirar do ministério muitas das funções que ele tem. E dar às deixar as escolas trabalhar. As escolas. Nós, nós, todos nós conhecemos imensas escolas, centenas de escolas. Todos nós, aqui somados, já conhecemos uns milhares de escolas pelo país, no, 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 no portugal, há escolas magníficas, públicas e privadas. Essas escolas que no fundo têm a sua lógica própria, a sua cultura própria, acumulada ao longo de muito tempo, têm muitos destes problemas identificados. Muitas vezes não têm os instrumentos para poder resolver, para poder, eu não digo para resolver, para enfrentar os problemas, tentar encontrar soluções. Portanto, isto leva-me a que Demos maior autonomia às escolas. É preciso que as escolas tenham maior autonomia. E como o David dizia há bocadinho, estes dados todos são importantes, sobretudo é para as escolas. Para os alunos em si, é, é, isto é menos relevante. Agora, para as escolas e para a formulação do projeto da escola, da identificação dos problemas que a escola tem, e da, da forma como a escola é capaz de os resolver, é ao nível da escola que isto se deve fazer e não ao nível do Ministério. Portanto, eu quando ouço, dizem isto, é preciso fazer um decreto para isto, não é preciso fazer decreto nenhum, não é preciso fazer lei nenhuma, é preciso dar às escolas a capacidade para elas identificarem e resolverem os seus problemas. Pois há outra questão, que é, o que é que deve ter mais peso? São as, as agendas e as lógicas dos sindicatos, dos professores, eu sou favorável à agenda dos professores, que muitas vezes não coincide com a agenda dos sindicatos. Os sindicatos têm uma lógica própria de atrasão, de questão do seu direito, e que utilizam o seu papel, desempenham o seu, o seu papel. Mas o papel dos professores, os professores individualmente ou por grupos de professores dentro de uma escola, dentro de um agrupamento escolar... O papel do professor é decisivo, porque são os professores que contactam com os miúdos, são os professores que contactam com as famílias, são os professores que conhecem o meio onde a escola se desenvolve. Há uma grande diferença entre uma escola em Marque de Canaveses, uma escola em Sintra, com uma escola no centro de Lisboa, ou no centro do Porto, ou em Faro. As escolas são muito diferentes. E, portanto, como primeira nota, eu diria, vamos ver se conseguimos aumentar a autonomia das escolas. Segundo ponto que me parece muito relevante, que é relativamente à carreira docente. Eu sou um defensor da abertura da carreira docente a quem não tem um curso de formação de professores. É que o, 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 os americanos aqui há uns anos fizeram um programa que se chamava Teaching America, em que as pessoas que não tinham formação pedagógica de base podiam eh, lecionar, podiam dar aulas. Foi um enorme sucesso em alguns sítios e foi um enorme insucesso noutros. A gente tem que perceber que uma iniciativa destas nunca tem só sucesso, nem só insucesso. É preciso perceber onde é que está o sucesso, porque é que esse sucesso se, 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 se verificou. A questão da vocação e a questão do jeito, não é tem muito jeito para professor Há um, há um problema de vocação, eu acho que há um problema de vocação. Há pessoas que têm uma, uma enorme capacidade de comunicação e é uma enorme capacidade para ganhar empatia com as pessoas com quem. Um bocadinho também com os médicos, não é? O, 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 o ato educativo, por vezes, tem alguma coisa de ato médico, que é uma relação entre, entre pessoas. Por isso é que o ensino presencial é tão importante, que é as pessoas terem, olhar um, um para o outro. Mas depois há uma parte que é uma parte profissional há uma parte de formação. Para que o professor seja, eu diria, três coisas: seja uma referência profissional seja uma referência cultural e seja uma referência moral. A gente não se pode esquecer que o professor, o miúdo, quando olha para o professor, o, o professor tem 20 e tal miúdos em frente, ou 30 miúdos, ou 40 miúdos, não sei quantos é que podem estar em cada turma, o professor é uma referência para aqueles miúdos, que os miúdos olham para ele e dizem o que é que ele faz, o que é que ele diz, como é que ele reage, o que é que ele faz fora da escola. Isto, isto, tudo isto conta. O professor não é um funcionário atrás de, uma, de um guichê a responder ou, ou no computador a, a tratar uns templates que a gente preenche para o, para o IRS. Não é. O professor tem um papel que tem muito a ver com, a sua, com aquilo que ele é. E com um fator que eu vou terminar já, que é nós confundimos muito exigência com exames. A exigência não são só exames. Os exames fazem parte da exigência. Mas a exigência é muito mais do que isto. A exigência começa em casa, com os pais, com os filhos. As primeiras pessoas que têm que ser exigentes são os pais com os filhos. E depois, isto é uma cadeia de exigência que termina na exigência de nós perante nós próprios. É por isso que eu, que sou um grande adepto do ciclismo, gosto muito do contrarrelógio. Porque o, o, o atleta, um atacou é a próprio tenta fazer hoje melhor do que fez ontem. O professor também deve fazer isto, como nós devemos fazer todos nas nossas profissões. É fazermos sempre melhor, melhor e melhor. Vamos nos aperfeiçoar.
0: Muito bem, professor. Obrigado. Uh, professor pessoa da vida justina, basicamente era a, mesma, era a mesma questão, que enfim uh, como é que as escolas e uh, o Ministério devem lidar com enfim, esta discrepância entre professores bons e professores menos bons, como é que os devem incentivar a, a uns e a outros, e já agora portanto colocar na sua relação também um pouco a questão da avaliação e da produção da, associada à produção da carreira.
5: Podemos começar pela avaliação. Eu tenho um som crítico relativamente ao atual sistema de avaliação mas não vejo as pessoas a protestarem contra, contra o sistema e, portanto, eventualmente, estão acomodados, digamos que, a este sistema de avaliação. Embora, e há que dizê-lo, há um sistema de avaliação. Quer dizer, quando se diz não há, não há avaliação nenhuma, isso não é verdade. É um sistema de avaliação. Agora, poderá ser mais ou menos eficaz. E, acima de tudo, o eficaz não é o eficaz para discriminar. Não estou muito preocupado com isso. O eficaz é para levar aqueles que já são bons, continuem a ser bons, e aqueles que não são tão bons, possam ser melhores. Fundamentalmente é isso. As avaliações só servem precisamente para ter esse efeito de retroação, não é? no sentido de tornar as pessoas melhores quer sejam alunos, quer sejam professores, quer sejam diretores, etc. O objetivo é torná-los melhores. E, portanto, e identificar problemas, insuficiências. E essas insuficiências, parte delas podem ser supridas. Há insuficiências que dificilmente serão supridas ao longo da carreira toda. E eu diria que são quase casos perdidos. E eu já tive a oportunidade de dizer isso mais do que uma vez, mas... Os mecanismos, agora vou falar no sistema, os mecanismos de seleção à entrada não permitem ter a garantia de que todos aqueles que entram vão dar bons professores e excelentes profissionais. E este é um ponto que as pessoas ou querem enfrentá-lo ou não querem enfrentá-lo. Podemos manter o silêncio, não é? E no silêncio, eu costumo dizer, no silêncio somos todos iguais, não é? Ou então levantar o problema e encará-lo e encontrar soluções para o encarar, desde que sejam soluções justas. Desde que sejam soluções justas. Portanto, tem que haver equilíbrio e tem que haver aqui, de certa forma, também algum consenso. Quer dizer, a ideia, por exemplo, de que os sindicatos constituem um travão ou um obstáculo, não creio que constitua. Agora, em representação dos profissionais, os sindicatos têm que fazer o seu trabalho e tentar defender o máximo todos. Não é? E, portanto, também temos que compreender isso e de encontrar aqui um ponto de equilíbrio. Agora, eu não creio que o, o sistema tenha esse poder de melhoria, ou seja, o efeito de retroação, é de feedback, o efeito de retroação de uma avaliação, onde é que quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, onde é que pode melhorar, etc., o que é, que é necessário para melhorar. E, às vezes, costuma-se dizer bom, mas nós não temos os meios que é, Isto geralmente são as queixas que é para os médicos, para os professores não, não temos os meios e então para o pessoal da justiça é, resolve-se tudo com falta de meios desde que haja meios consegue-se fazer e eu não creio que seja isso e mesmo no sistema de ensino também não é verdade porque muitas vezes os meios existem e são mal aproveitados portanto não é a maior ou menor disponibilidade de recursos que transforma um professor menos bom num professor melhor. Não é. Porque muitas vezes, tendo mais recursos, não os sabe utilizar. Portanto, isto não é observável ao nível do Ministério ou do decreto ou do diploma, ou seja, do que for. Isto é observável, digamos, nesse mundo específico que é a escola. E, portanto, daí que Todos os instrumentos que possam ser disponibilizados a quem tem responsabilidade de gestão da escola deveriam ter esse efeito, ou seja, de tornar esta comunidade, no fundo é isso que nós estamos a falar, uma comunidade melhor. Não só daqueles que estão dentro da escola mas daqueles que envolvem, estão à, à volta da escola e que podem dar um contributo precisamente para isso. E por isso, quer dizer, todas essas ações de melhoria têm que partir de baixo para cima. E não de cima para baixo. Agora, Neste momento, nós temos quadros uh, legislativos, digamos, quadros institucionais, que são dissuasores das melhorias. Travam as melhorias. Limitam a ação das cortes, Estimulam o conformismo. Estimulam o conformismo. E, portanto, aí uh, o decisor político tem uma responsabilidade. É tentar romper com esse conformismo. E, portanto, não... Mas... Agora, não há revoluções a fazer, nem há soluções mágicas. Aquilo que o Eduardo disse, quer dizer, na educação não há soluções mágicas para lá de mim. Não há. São, dão muito trabalho, exige muito diálogo, muito esforço e, acima de tudo, muita persistência. Quer dizer, não, não largar, não largar. Ainda que seja uma medida mais pequena, mas se ela é correta, tentar fazê-la. Agora, é muito importante, e as pessoas têm que, quer dizer, eu às vezes imagino os debates da de, de educação, por vezes entendo aquilo de uma espécie de homilias cívicas, não é? Por vezes são uma espécie de bancadas centrais, não é? Em que, na verdade, toda a gente discute educação como se fosse a coisa mais fácil de entender e de perceber. E eu acho que nós temos que fugir um bocadinho disto, ou seja, e, e, e nesse sentido, a produção de informação e a produção de estudos sobre quais são as melhores soluções são indispensáveis. Quer dizer, não se pode, não se pode romper o mar navegando à vista. Tem que se fazer com com, com fogo, não é? com fogo do vento, é? mas, acima de tudo, tem que se fazer com plano, tem que se fazer com evidência, tem que se fazer... Por isso é que eu julgo, quer dizer, o senso comum a educação é pesadíssimo, pesadíssimo. Aquilo que nós entendemos que, que é um adquirido, não é nada adquirido, mas vamos reproduzindo. Não é? E, portanto, esta interação entre aquilo que é a produção científica, tem alguma capacidade de questionamento das coisas, do adquirido? e aquilo que é a ação dos agentes que estão diretamente envolvidos no processo de ensino-aprendizagem é uma interação que eu acho que é extremamente positiva e nesse sentido quero também saudar, digamos, a iniciativa da Fundação Oberlo Melhores de Desveio porque é isto que se pretende o objetivo não é dar receitas, o objetivo é questionar as coisas, ter a capacidade de pôr as coisas em causa mesmo que voltemos depois à conclusão que afinal o senso comum estava correto,
0: Exatamente. pode ser muito bem, é uma espécie de bússola nessa navegação que a professora falou, um estudo como este. Muito bem, nós temos ainda 10, 15 minutos, hum, e eu aproveitava hum, estes 10, 15 minutos antes de passar a, enfim, a palavra para alguém da plateia que nos queira ou que vos queira interpelar. Uh, aproveitava para uh, discutirmos muito brevemente com pequenas intervenções de cada um de vós sobre uma outra questão que para mim esta sim foi muito surpreendente e acho que é muito preocupante e acho que merece também ela própria uma discussão uh... Muito, muito profunda e uma reflexão muito profunda sobre que tem a ver com uh, esta conclusão. O atual sistema de recrutamento e colocação de professores poderá estar a provocar desiguais oportunidades de aprendizagem entre os alunos residentes em territórios periféricos ou em territórios socialmente segregados. Ou seja, aquilo que este estudo nos mostra que uh, as políticas públicas na educação podem estar elas próprias a instigar e a fomentar a segregação e a desigualdade de oportunidades entre os nossos, as nossas crianças e os nossos jovens. Doutora, um comentário a esta, a esta, esta constatação.
2: É, e, no fundo, nós precisamos de ter um, um sistema de colocação e de professores que dê uma. uma que seja equitativo. Ou seja, que não haja escolas que vão ter sistematicamente piores professores do que outros. Mas para isso, mais uma vez, precisamos saber o que é o bom professor, não é? E, e nós não podemos realmente refletir sobre isso sem ter os dados na mesa. O nosso sistema de colocação é um sistema global, em que os professores concorrem de 4 em 4 anos, em que há professores que estão anos e anos sem ter uma colocação definitiva. Portanto, nós sabemos que não está bem. Nós precisamos de rever este sistema. Mas isso também é complicado, porque aparentemente este sistema é justo, porque as pessoas que têm a melhor qualificação académica e profissional podem concorrer à frente das outras, mas na prática depois não sabemos bem qual é o efeito disto na, na aprendizagem dos miúdos. Uhum. E, e aqui há, há, há uma questão de fundo que me parece que este estudo vem também uh, salientar, é que nós precisamos primeiro de saber uh, como criar incentivos, por um lado, e, e aí já não é cada escola a criar o seu incentivo, tem que haver um, um sistema, um modelo global de uma política que seja que crie incentivo para que os professores procurem aquilo que é... Uh, o melhor trabalho e, uma... e por outro lado apoio para aqueles que não têm. E, portanto, estas duas questões, incentivo, apoio, cruzado com uh, os sistemas de colocação de professores e de formação, nós temos que refletir sobre. isto é muito abstrato, depois temos Sim. que ir ver no concreto como é que as coisas se podem melhorar.
0: Numa entrevista ao público, recentemente, o Estado da Educação dizia que iriam, estavam a estudar a revisão da contratação de professores para as escolas problemáticas, precisamente porque ser, há professores que gostam e que têm especiais aptidões para desempenhar cargos em escolas em contextos sociais mais, mais, mais adversos, mais difíceis, enquanto que outras pessoas não, nem gostam nem têm essas aptidões. Portanto, já é um pronúncio... É, que mas isso já existe matura. há
2: muito tempo. Só. Isso Sim. já existe há muito tempo. Haver professores, haver uma cota que os professores que as direções das escolas podem contratar, de professores que são especialmente vocacionados para trabalhar com os chamados territórios educativos de intervenção prioritária. O, que o problema é a existência dos, desses territórios em si mesmo é problemática. Sim. E isso, por exemplo, em França está-se a discutir muito que as escolas estarem num círculo fechado em que, e há bocado mencionei isso vagamente, em que toda a influência do contexto vai, de alguma forma, desfazer aquilo que é o trabalho e às vezes o esforço imenso de equipas fantásticas que estão nesse, nessas, nessas escolas, nós temos que repensar esta questão. Porque, na verdade, o sistema inclusivo é melhor. O que é que quer dizer o sistema inclusivo? É que não haja segregação. Porque nós sabemos, e isso está também demonstrado cientificamente, que turmas heterogéneas, escolas com uma população socialmente heterogénea, dão melhores resultados uh, globais para, uh, 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 para os países que têm esse sistema mais profundamente conseguido, que não têm escolas segregadas, uh, que não têm escolas em territórios em que se mantenham esse efeito negativo são aqueles que têm melhores resultados globais, em que há uma promoção da educação para todos e que consegue-se maior equidade educativa, maior equidade social.
0: Muito bem. Professor, um comentário também a esta questão da...
3: Eu acho, eu acho que se nós olharmos
0: o centro da expressão do sistema,
3: mas se olharmos para o sistema que temos hoje em dia, eu pergunto-me sempre, e não é algo que nós tratemos no estudo, mas é uma questão por si, qual é um incentivo de um professor com valor acrescentado alto de concorrer a uma escola num contexto altamente problemático? Ou seja, para além do incentivo inerente a si próprio, de gostar do desafio, etc., qual é que é o incentivo que existe para mobilizar professores que tenham um grande impacto sobre os seus alunos para ensinar neste tipo de contextos? E eu acho que os incentivos são muito curtos para que tal aconteça. Mas para criar esse sistema de incentivos, primeiro é preciso saber identificar que professores são estes, ou seja, nós trazemos aqui um instrumento uma medida de impacto dos professores nas aprendizagens dos alunos, o valor acrescentado, que devem ser complementadas com outros instrumentos para que os professores entendam as suas fragilidades. E depois de fazer este mapeamento, eu acho que é necessário que seja possível atrair os professores que têm mais impacto sobre, sobre determinados alunos para contextos onde estes em destes, onde estes professores são precisos, sobretudo porque nós sabemos, e voltando ao, ao meu ponto inicial, que este estudo que vem reforçar que é, é que dentro da escola é o professor o fator mais importante para a progressão dos alunos. Esse fator é ainda mais importante, isto não é também novidade, quando nós estamos num momento que em termos da classe docente é, estamos num momento de transição. Nós temos uma classe docente muito envelhecida por circunstâncias naturais, que, que tivemos muito poucas pessoas a entrar na carreira nos últimos anos. Temos mais de 50% dos professores neste momento com mais de 50 anos, portanto, o que significa que nós estamos num horizonte de 10 anos em que teremos uma grande rotação do corpo docente que neste momento temos nas escolas. E por isso mesmo, esta questão de, que já se falou aqui, recrutamento de professores mas depois também como é que se criam os mecanismos de como é que se identificam os professores que têm mais impacto sobre determinados alunos, como é que se os mobiliza para ir, terminar, para, ir para determinadas escolas, ou como discutia há pouco, e já discutimos aqui, como é que se faz este professor progredir o seu valor acrescentado ao longo da carreira, seja através de, de um apoio maior no início da carreira, seja através de, de desenvolvimento profissional ao longo, ao longo da sua carreira. Estes são, os te são temas para discutir neste momento, dado que neste momento nós teremos uma rotação enorme da classe docente nos próximos 10 anos, eu acho que há consciência de todos os atores da educação que isso vai acontecer. Até por isso o
0: estudo é oportuno. Exatamente, até por isso. <risos> muito bem, uh, Sr. Professor, uma brevidade possível, porque nós já temos bastantes perguntas de quem nos está a seguir. Eu ser muito
4: eu, eu acho que já foi dito praticamente tudo aquilo que, que importa dizer. Eu, eu julgo que as, as soluções em termos de políticas públicas têm que ser sobretudo é muito equilibradas. Isto é, quando se fala em autonomia ou em quem seleciona os professores, como é que os professores são colocados, eu julgo que temos que ser aqui muito equilibrados entre o que é a responsabilidade ou as responsabilidades e as funções do poder central e a capacidade que têm as escolas. Os incentivos, como a Isabel dizia há bocadinho, os incentivos, obviamente, que têm que ser do poder central. Não pode haver incentivos diversificados, uma que dá isto, outra que dá aqui, outra que não há com outro. Isto é, tem que haver aqui uma certa eh, homogeneidade e, e uma certa, um, um certo uniformismo naquilo que são os incentivos. Agora, para a escolha dos professores, para a seleção dos professores para uma escola, ninguém conhece melhor o que precisa, ninguém sabe melhor o que precisa na escola do que quem está na escola. Quem está na escola é que sabe o que é que precisa. Muitas vezes até pode-se precisar mais um psicólogo do que um professor. É preciso que as escolas conheçam muito bem a realidade em que trabalham e conheçam bem os professores. Também não podemos ter os professores como uma espécie de um número na testa que este é 90, ou até 70, ou até 50 e ou até 10. Quer dizer... Não, não, não parece que seja este o objetivo, nem é o objetivo queremos tudo. Nem nós queremos. queremos. Com certeza. Estou, estou, estou apenas a reforçar aquilo que me parece que vocês não querem. Não, seria de um absurdo completo. Agora, tem que haver aqui um equilíbrio disto. E quando nós pensamos nos cursos, o julgo que o David referiu isto, os cursos de formação inicial de professores, eu julgo que vale a pena repensá-los. Vale a pena repensá-los. Eu não, não estou a dizer que é preciso mudar e fazer uma grande Não. É preciso repensar. É preciso refletir sobre... Temos muitos anos de experiência disto. Portanto, é preciso refletir sobre isto. Como é preciso refletir sobre os incentivos na carreira? Por exemplo, quando um professor é selecionado, seja qual for o método, para ir trabalhar para um sítio longe da sua residência habitual, onde tem uma parte da família, ou onde está mais ligado, e vai para outro sítio qualquer trabalhar. Evidentemente, tem que haver aqui uma discriminação positiva para isto. Tem que existir como um, um algo que o atraia, que lhe diga, isto eu vou fazer um grande sacrifício, porque este... o desafio profissional é grande, normalmente estas áreas são áreas mais difíceis, tem que haver um incentivo, esses incentivos devem ser né, estabelecidos, devem ser negociados. Eu, eu, eu aí jogo muito do lado... Dos, do, dos sindicatos. Eu acho que os sindicatos têm vindo a levantar alguns problemas quanto à colocação, que são problemas justíssimos e para os quais tem que se olhar e, para, e com os quais se tem que negociar. Nestas coisas não há consensos. O consenso é sempre uma coisa mínima. Há negociação. E a negociação às vezes é dura,
0: outras vezes os limites não permitem ir para quem... Para quem... Senhora, para a, para a, quem... a pedir, por favor, para passar um bocadinho que já estamos a chegar ao final do nosso tempo e para darmos a oportunidade... Não, a...
4: Eu, 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 eu termino dizendo o seguinte. Eu, eu acho que vale a pena olhar para isto com o um lado muito, com um lado positivo disto. O país tem excelentes professores. Não são todos bons, mas tem excelentes professores. Que, aliás, é o que faz o milagre disto funcionar todos os anos. E todos os dias. Aliás, esta, esta, este ano fantástico que nós tivemos fantástico, por, 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 por trágico, é, mostrou a capacidade que as escolas tenham, tinham. E a capacidade das escolas o que foi? Foi a capacidade dos professores que lá estavam e dos, e dos diretores das escolas que se uniram e que se agarraram, digamos, aos instrumentos que tinham. Uns eram melhores, uns instrumentos eram melhores, outros eram piores, mas conseguiram, pelo menos, ultrapassar, não ultrapassaram os problemas todos, há imensos problemas, há imensos miúdos com imensos problemas, etc., etc. Mas, no fundo, as escolas tiveram uma enorme capacidade para enfrentar, um, uma, 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 digamos, um problema que era completamente imprevisível. Não é? Ninguém, nem a, nem a Johnson Johnson, tinha no business plan o aparecimento de uma pandemia, quanto mais uma, um, um agrupamento de escolas numa cidade qualquer portuguesa. Ninguém, ninguém previu isto. E os professores foram capazes, tiveram as suas limitações. E, portanto, nós temos que acreditar que é possível fazer melhor e que é possível fazer aquilo que o professor Freitas referia, que é, e o David, é, é, nas políticas públicas, apoiar, diz assim, mas sei, só se apoiam os, os menos bons. Não, eu acho que tem que apoiar todos. todos. Isto pode ser um bocadinho utópico, mas é preciso apoiar todos. É preciso que os menos bons se tornem bons e que os bons se tornem ainda melhores. Hum. Isto é, há aqui uma necessidade de superação. As pessoas devem ser ajudadas a superar-se a si próprias. Agora, isto também tem a ver, os pessoas, por exemplo, queixam-se muito não temos não temos condições. É, que é uma coisa clássica. clássica. Mas isso, não, não, não não ter condições é sempre muito relativo. O mandão Carvalho também no, seu, no público também não tem as condições todas que queria. Se lhe perguntarem, também faz uma lista de coisas de que precisa do seu, seu jornal. É fácil, Todos fácil. nós fazemos. Eu trabalhei 30 anos da Fundação Goubenkian. E toda a gente julga na sim, Fundação claro. Goubenkian, tudo é... Não é, eu também sou capaz de fazer uma lista daquilo que me faltou na Fundação é Não é? é dizer, o, 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 nós trabalhamos todos dentro de determinados limites e determinadas condições. E, portanto, aquilo que me parece, é este estudo, é de uma enorme utilidade. Os decisores políticos devem estudar isto, o Ministério deve estudar isto muito bem, as escolas devem olhar para isto, devem olhar para estes dados e devem tentar perceber o que é que isto onde é que eles se encaixam deste estudo e em que é que este estudo se encaixa com as suas preocupações e podermos continuar a progredir porque eu acho que o país progrediu imenso nos últimos 30 anos
0: Senhor Professor, faço o mesmo apelo que nós já estamos de facto a queimar o nosso tempo mas eu, mas eu passo pouco a condescendência das mais 10 minutos, pelo menos para respondermos muito rapidamente uma pergunta. Ou outra. Quero
5: começar já com as perguntas. Eu começo a já a responder. Não, 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 não sei. É. Não, isso estou, a à vontade, estou à vontade.
0: Deixa é. isso ao é. seu critério, mas como é a pergunta uh, Acho que era importante. é dirigida a si também, uh, se por bem. Então vamos, uh, com a sua condescendência. Uh, a primeira pergunta que nós temos do público que nos está a seguir nas plataformas digitais é do Manuel Trigueiros Cunha. E uh, é a seguinte, gostava de perguntar aos ex-ministros da Educação presentes na estrutura, uh, uh, perdão, uh, aos ministros da Educação presentes, se na estrutura do Ministério da Educação há vontade de mudar alguma coisa ou se a cultura da organização não o permite. Telegraficamente, uh, professor... eu, quando lá
5: passei, tive a oportunidade, ao fim de seis meses, de confessar a uma amiga minha, que era diretora-geral, uma frase que lembro-me sempre, e ela faz, tenho cuidado de me lembrar, é, está tudo feito para não se fazer nada. É, não era bem, bem, bem assim, porque ainda se conseguiu fazer alguma coisa, mas, é, digamos que há, há alguma entropia que não é fácil de romper. É em especial quando se quer fazer coisas relativamente diferentes daquilo que... Agora, há uma coisa que eu julgo que é importante. A educação está sobre um escrutínio público muito grande. E a tensão de quem tem que decidir é enorme. Eu compreendo perfeitamente a experiência dos que tiveram. Quer dizer, nós estamos todos os dias debaixo de baixa tensão. Eu havia dias que me levantava e dizia assim, o que é que me vai acontecer hoje? Não é? e, portanto, isto não, é, isto não é um bom incentivo ou uma boa decisão. Portanto, mas é o que temos, não vale a pena estarmos aqui a fazer, digamos que, delírios em torno, em torno de ter um paraíso no Ministério da Educação. Não há. É o que é. E, portanto, agora, as decisões são difíceis, dão muito trabalho, e, acima de tudo, a sua concretização, a sua implementação, ainda é mais difícil. E por isso é que eu digo que alguma coisa tem que ser feito mas... O mais importante talvez seja libertar as escolas, alargar a margem da sua atuação para poderem inovar, para poderem trabalhar, para poderem responder aos problemas que têm no dia a dia. Mas sob uma condição, é que não, vale, não se chega só a ter boas intenções. É necessário avaliar qual é o real impacto dessas ações. Portanto, temos de ter um sistema de avaliação externo, que permita dizer, olha, isto deu bom resultado ou isto não deu bom resultado. Até porque as outras também uhum. possam aprender com isso.
0: Uhum. Suponho que também quer fazer algum comentário. Eu, 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 não, eu não estou de
4: acordo com a pergunta da, da, da cultura e do mudar. É, e vou pegar no que disse o, 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 o David. Quando se fez o pré-escolar, há 25 anos, o pré-escolar mudou radicalmente com a, a atuação que se teve naquela altura. E a avaliação foi feita quando? A avaliação foi feita para aí 10 anos depois, quando se percebeu a importância que o pré-escolar tem nos resultados que os miúdos têm, depois mais tarde. Portanto, esta ideia de que o Ministério é uma máquina com uma cultura de imobilidade, claro que uma máquina tão pesada como aquela, aliás, como toda a máquina do Estado, nós temos uma máquina do Estado gigantesca, é uma máquina muito difícil de mover. Mas é possível a mover. Não se pode é querer mover tudo ao mesmo tempo. Sim. Quer dizer, quando uma equipa ministerial traz é, 30 objetivos, não consegue nenhum. Se trouxer só dois ou três, talvez consiga. Talvez consiga. Talvez consiga. Não estou a dizer que consiga. Talvez consiga. É preciso. O David utilizou os adjetivos todos e a Isabel também. É preciso muita persistência. É preciso alguma competência. Ninguém sabe tudo, mas é preciso de alguma competência. E é preciso um grande apoio político para a mudança. O apoio político é fundamental. Quer é dizer, aquela ideia de que cada ministro puxa para o seu lado, não é? é. Quando, quando estudou o Estado Novo, percebe-se um bocadinho que o, o Estado Novo tinha, uma, tinha os ministros, com, com o Dr. São Razar só ligava duas ou três áreas, cada ministro fazia um bocadinho o que queria e eu depois, só mais tarde, é que via o que é que se passava. Neste caso específico, quando se tem um grande apoio político, é possível fazer. Quando não se tem um grande tipo apoio político, não se consegue fazer. Agora, um objetivo muito claro, tem que haver um objetivo muito claro, se um, um... relativamente, por exemplo, aos professores, se houver uma intenção clara de rever a carreira, rever o sistema de formação de professores e rever o sistema de seleção dos estudantes para ser professor, não é porque é uma, porque é uma questão muito importante que nós dispersamos muito, que é a montante do curso, eu acho que é possível fazer. E não vejo que haja aqui nada de atávico no Ministério da Educação, não, não, existe, nenhum, não existe nenhum ghost, digamos, uma espécie de um fantasma no Ministério que impeça os ministros de fazer com é Os ministros ou os secretários de Estado ou quem for.
0: Tem alguma a Eu
2: só acrescentava ao que disseram, convocou, que concordo totalmente, que para além de haver apoio político nos governo, que tem que haver um consenso social, porque na verdade, como a educação é um tema que é muito apetecível, uh, é, uh, as, as mudanças, sobretudo se forem mudanças muito radicais, tem que, ter, tem que haver um consenso, uh, e nomeadamente das forças políticas uh, que estão na Assembleia, não é? que têm que, que, tem que apoiar, porque se não houver esse apoio, pode-se uh, conseguir num dado momento e no momento seguinte vai abaixo. E, portanto, isso não nos interessa nada porque não vale a pena haver vai e vejo.
0: Muito bem, nós temos duas perguntas da uh, plateia. Eu pedia, por favor, que se identificassem uh, e que enfim, fossem, economizassem o mais possível o tempo para podermos responder.
6: Eu sou o professor no Estado também membro do Conselho, Fundo, Conselho do do uma pergunta muito, muito, muito rápida. Este estudo pode ter muito impacto, é sobre o impacto dos professores nas aprendizagens, agora a questão do impacto do estudo. E em matéria, tem, vai ter impactos difusos pela sua simples existência, mas em matéria de impacto nas, nas políticas públicas, eu interrogo-me e pergunto ao painel se concorda, se não devia ter um grande impacto num assunto que aqui passou um bocadinho em sordina que é o seguinte a graduação profissional eh, no início da carreira é a nota do, do curso de formação este indicador não tem e sabe-se há 30 anos que não tem nenhuma fiabilidade não tem nenhuma? fiabilidade é o indicador que introduz profundas injustiças e é assim que os professores no início da carreira são graduados por notas, classificações obtivas, a classificação obtiva, no seu curso de formação inicial isto está errado, sabe-se que está errado há muitos anos, há 30 anos e passam-se coisas tremendamente injustas e más para o sistema em matéria de recrutamento inicial, o Ministério recruta mal por causa disto, e eu pergunto, pergunto ao painel se concorda que este estudo podia, devia ter impacto na eliminação deste indicador no momento do recrutamento inicial.
0: Muito bem, muito obrigado. Uh, se calhar vamos coligir a segunda uh, pergunta e fazemos depois uma, uma, uma ronda geral de dois minutos a cada um. Havia uma outra pergunta? Peço também, por favor, que se uh, identifique. Obrigado.
7: O meu José Ricardo, sou professor, ensino secundário e, e a pergunta, aqui a premissa que é feita, o, o que é que é um bom professor? É, veio uma memória uma, uma, uma notícia no jornal aqui há uns anos que e carece de confirmação. Uh, num dos exames mais difíceis de, de, de medicina, de um curso de medicina numa universidade em Madrid, estava lá uma pergunta do tipo o que é que faria se um, do, um doente seu pedisse o seu Facebook? Num dos exames mais difíceis da de... Ora bem, eu com isto quero dizer o quê? Que, que eu sei o que é, que é ser um bom professor uh, e, e, e não, há bons, não há bons professores sem, uh, digamos, aquilo que se chama uma cultura humana. Nenhum professor pode ser bom se não conseguir, se não tiver essa cultura humana uh, de perceber o aluno, de perceber o que é ser jovem, de perceber, uh, de perceber a comunidade envolvente, uh, enfim, de, de ter essa, esse, esse background de, de conhecimentos humanos. Eu, é evidente que a formação de base, eu não quero acreditar que não haja um professor que lecione matemática, que lecione português, que leciona o signo qualquer, que não tenha essa formação de base. Penso que as universidades portuguesas são boas universidades no, no conhecimento científico que, que desenvolvem. Agora, evidente, o, o, o estudo é interessante, mas uh, também há, podia ser para o outro lado, lideranças, não é? O que é também ser. Reparem, as escolas, ao longo deste, destes últimos anos, mudaram muito. Eu, eu que, que já sou professor há alguns anos. Se, uh, por exemplo, era impensável para mim há uns anos atrás estar numa reunião de professores e, numa reunião de professores, num conselho de turma, qualquer, e, e, e ouvir coisas do género, ah, o senhor diretor que era assim, o senhor diretor, porque antigamente era o, o António, que era assim. Portanto, isto parece uma, uma, um aspecto pouco importante, mas é este tetos da escola que mudou este, esta ecologia de, de, da escola, que mudou uh, 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 e depois também o que é que é ser um bom diretor o estudo não foca isso, também não era para focar o que é que é ser um bom líder de uma escola uhum. isso aí também uh, enfim, podíamos ir
0: por aí eu pedi-lhe por favor que
7: Good. Good. Uh, não repare, eu discordo muita coisa que aqui foi dito porque que eu, concordo, eu concordo com, com muitas coisas eu, eu, eu tenho um percurso de liceu que eu, eu não tive bons professores eu, eu sou Torre de Bom Corvo uma, uma, uma vila de trás dos montes em que tive professores uh, com o décimo primeiro ano com o décimo segundo ano e temo que agora com umas coisas estão isso volte, uh, volte, uh, uh, volte outra vez, ou seja ter professores sem formação de professores que eu acho que é muito importante a formação de professores. Professor Marcelo Salagrilo, que parece que, que, que desvalorizou um bocado isso, não é? Que, uh, uh, e eu penso que a formação de professores uh, uh, e, e que incida muito sobre 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 o aspecto da, da, da tal uh, cultura humana que eu que eu falei. Vai. Por fim, por fim só só um aspecto. A, a é. família, a, a família é realmente muito importante. Mas nem todos têm a sorte de claro. ter uma família que acompanhe os alunos. Uhum. E a escola, a meu ver, falha muito nisso. Uhum. A, a escola uhum. deve também substituir a família. Deve também substituir a família uhum. e, e, infelizmente, uh, falha muito nisso. E também para, para finalizar, as escolas não são todas iguais. Por que razão é, numa determinada escola, ao nível do segundo ciclo, por exemplo, uma escola complicada, numa comunidade complicada, não é ter uma turma, uma turma complicada, com 10 alunos? É só porque será que não me é permitido ter uma turma de 10 alunos quando 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 uma turma é complicada?
0: Já deixou aqui muitas muitas interessantes reflexões. Muito obrigado. Enfim, temos um minuto e meio de dois. Temos um minuto e meio para uma ronda final de comentário. Enfim, pegando nestas 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 intervenções, nestas interpelações, Enfim, em jeito de conclusão, doutora. Obrigada. Eu
2: tomando a primeira pergunta, em relação ao efeito da avaliação na formação inicial na carreira, parece-me que, de facto, nós devíamos ter outros elementos que não sejam apenas esse elemento. E um dos aspectos é precisamente que eu gostava de salientar é que o início da carreira é muito determinante. Os primeiros anos, e isso há estudos, internacionais que o demonstram e esta ideia de nós termos um, um modelo que permita uma chamada indução na profissão que, que, uh, que permita valorizar ao máximo e que o professor o próprio o professor que está a começar tenha consciência do que é que é melhor no seu trabalho e, e, e seja capaz de desenvolver as, as, as várias dimensões da sua personalidade pedagógica digamos parece muito importante e isso podia ser um fator que podia atenuar a questão da haver uma uma seleção que não é realmente fedigna. Nós, nós sabemos nós sabemos e da as escolas de formação têm, dão, dão avaliações muito sim, diferenciadas.
3: Sim. Há 30 anos,
0: há mais de 30 anos. <risos>
3: eu pegando na primeira pergunta, voltaria a acelentar um dos pontos que eu disse há pouco, que é nós não observamos as notas com que os os novos professores entram as notas de curso com que os professores entram nas, nas carreiras, mas de facto fazemos ali uma diferenciação, se o professor tem licenciatura, se tem mestrado, se tem doutoramento, ou seja, não é esse grau académico por si que, que determina e que, aliás, uh, e isto não é não valorizar a formação de professores. Isto significa, é indo ao ponto que o, que o professor Marcelo Grego estava a dizer há pouco, que as características que fazem um professor é um espectro mais largo e é preciso identificar os bons professores no momento do recrutamento que não tem que ser necessariamente dos mecanismos formais a que estamos habituados porque claramente não parece ser essas variáveis formais que têm, que têm um, um, um impacto para explicar esta variação no, no valor acrescentado dos professores. Em relação à segunda pergunta, eu só diria uma coisa breve. O valor acrescentado dos professores, e como falou aí de como é que se mede, o que é que é um professor, as primeiras medições de valor acrescentado do professor foram feitas nos Estados Unidos, num projeto que foi financiado pela Fundação do Bill e da Melinda Gates, que se chamava o MET Project, que aliás é a inspiração depois para muitas medidas de valor acrescentado, e uma das vantagens desse projeto, esse projeto tinha uma primeira parte que era sobre o valor acrescentado e depois tinha uma segunda parte de, então, como é que nós vamos medindo a qualidade dos professores ao longo do tempo, usando este método, mas também usando outros. E nós não temos que importar ou não temos que franchizar coisas que, lá, lá de fora, exatamente igual a sistema português, porque o sistema português tem características muito específicas. Mas nós devemos olhar para bons casos e devemos fazer uma boa referenciação. O, é, é, o que o MET Project é, sugeria de métricas para avaliar ao longo da carreira, o que é que é um bom professor. Ou seja, de como é que... E cruzando vários instrumentos, usando o valor acrescentado, usando as observações dos pais, usando observações em sala de aula, usando feedback do, do, de, 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 de atores dentro da escola. Ou seja, se nós queremos discutir como é que então percebemos o que é que é um bom professor e como é que o ajudamos a evoluir ao longo da carreira. Temos aqui um bom exemplo, não importar exatamente para a realidade portuguesa, mas perceber que existem bons exemplos de como dir o que é, que é um bom professor ao longo da carreira, usando vários instrumentos, usando o valor acrescentado e, mais uma vez, usando no ponto de vista de fazer todos progredir, como o professor Marçalgris estava a dizer, ou seja, fazer com que, não no sentido punitivo, mas no sentido de evolução destes professores ao longo do seu percurso.
4: bem. Eu, eu, eu acho que... Né, o estudo, com o estudo, tiram-se imensas conclusões e certamente cada um de nós tirará as suas e os decisores políticos também as, as tirarão. O, o, que o, o que o João Filipe, que o professor Queiroz, acabou de, de referir é uma questão muito sensível. Isto é, como é que se selecionam os professores a partir dos cursos que fazem? Em se nós os selecionamos porque um tem 14 e o outro tem 14,5 ou se os selecionamos de uma forma diferente, ou seja, com outros elementos que se possam juntar a estes, eu sou favorável a que se estude, não sei qual é, sei qual é o algoritmo, mas sou favorável a que este não seja o fator único da seleção. Em relação à questão que levantou sobre a, a turma dos 10 alunos, eu julgo que tem que haver uma grande flexibilidade nesta matéria. Eu, eu percebo que possa haver uma turma com 10 alunos. Eu percebo que, em determinadas circunstâncias, Possa haver uma necessidade de encontrar mecanismos que são absolutamente excepcionais perante a excepcionalidade da situação que está encontrada. E isto só se consegue com sistemas muito flexíveis. A nossa legislação, normalmente, que é feita, sobretudo, por juristas. Eu tenho um grande respeito por juristas, aliás, são as pessoas mais parecidas com os engenheiros, mas os juristas, por vezes, criam uns instrumentos em que prevê tudo. Está tudo previsto, obviamente que não está. E, portanto, o sistema torna-se rígido e, dentro dessa rigidez, não é possível ir ao encontro de um problema como aquele que levantou. Portanto, eu sou favorável a uma legislação muito flexível, dando às escolas, como se dá as universidades... As universidades têm uma grande capacidade hoje para se mexer. Deviam ter mais, mas têm alguma. No, no ensino, não superior, o, o, o problema é diferente. Há uma espécie de um constrangimento muito grande. Mas os professores estão esmagados com templates e com coisinhas para preencher e respostas a isto, e respostas a aquilo, e respostas a aquilo. Se a doutora não tem tempo para nada, não é? E, portanto, a flexibilidade que se tem que introduzir permitirá a cada escola encontrar, não digo a solução, mas aquilo que é a melhor forma de ir ao encontro de um problema tão complexo como é o de educar os miúdos, fazer com que eles aprendam aprendam, tenham mais conhecimentos científicos mas também tenham atitudes e comportamentos diferentes e, e, e que assentem isto em valores a escola tem que assentar em valores os valores falham todos o professor, eu podia... o professor, peço desculpa os tempo. valores não é a escola que falha é a sociedade no seu conjunto acabou o sentido ético isto
0: está a ser transmitido por uma plataforma o diálogo não, não, não se consegue ser ouvido não, peço desculpa. ninguém
4: ouve ninguém ouve não. Não, eu, eu, eu acho que não há muito mais a dizer, eu já foi aqui dito praticamente tudo que, 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 deve, ser, que deve ser dito, e, e que deve ser dito, digamos, o urbietorbe, quer dizer, é uma coisa que todos nós, os pais, também devem pensar sobre isto, as escolas devem pensar sobre isto, os professores, devem, os sindicatos devem pensar sobre isto, o, list, o Ministério deve pensar sobre isto, todos os parceiros, não é? Claro. Devem olhar para este estudo com, com, com muita atenção, na minha, na minha opinião.
0: Uhum. Muito bem.
4: Tentar ser sintético, já passámos o tempo, mas um,
5: focando aquilo que o João Filipe Queirol colocou uh, e também a afirmação depois que foi feita relativamente a nós temos excelentes universidades escolas de formação de professores, uh, não podemos utilizar, uh, digamos, a mesma rasoira que utilizamos também para os professores, né, que são todos excelentes, não é verdade? E as universidades não são todas excelentes. E no caso das, das, das classificações finais, eu que sou professor universitário tenho consciência que, na verdade, que a discrepância e a falta de aferição é uma realidade. As notas do 12º ano são mais bem aferidas do que à saída das universidades. E, portanto, também nos cursos de formação de professores existe uma inflação de classificações em algumas escolas muito bem identificadas, isso está identificado, sem que haja capacidade de regulação desse tipo de situações. E esse é que é o problema, é como não há regulação da parte de quem contrata. Isso. Não é? Portanto, vai-se pela nota, e depois a seguir junta-se-lhe o tempo de serviço. Não é? E pronto, lá temos a lista graduada. É aparentemente objetivo, só que a injustiça está na própria objetividade. E, portanto, não vamos pensar que as notas são justas, elas podem ser justas dentro de uma escola, não são justas no conjunto dos candidatos a serem professores. E, portanto, aliás, falava-se também que havia escolas em que eles faziam uma parte da formação de um lado da avenida e depois iam acabar a outra a formação do outro lado da avenida, precisamente, ganhavam com isso três ou quatro pontos na nota final
4: ou David, bem, posso só dizer já tive, sim, esta, a esta questão não, não, eu, eu vou repetir o que disse há bocadinho é que um problema tão complexo como é este não pode ter uma solução simples e clara como é esta das notas porque é errada
0: o mundo é sempre muito mais complexo muito bem, muito obrigado a todos que assistiram a este debate muito obrigado ao Bloco pelo convite esperemos que seja o primeiro de muitos porque de facto este estudo tem ainda muito para propiciar como elemento para a reflexão muito obrigado, professor David Destino, professor Eduardo Marçal Grilo, doutor Isabel Alçada, professor Pedro Freitas. Obrigado também, a, logo uma vez mais, Manuel Carvalho, sou eu e tive muito prazer em estar aqui convosco. Boa tarde.